گازت نمره دوازدهم لویاتان فصل اول وقای اتفاقیه برای من که خیلی پیش اومده بگمونم برای شما هم همینطور یه مسیر رو انتخاب میکنی و میری که به هدفت برسی و هی میری و میری اما هر قدمی که برمیداری از هدفت دورتر میشی انگار مسیر رو اشتباهی اومدی اما هنوز قبول نکردی که راه اشتباهه. در دلت میدونی که داری اشتباه میکنی. اما به خاطر سنگینی و سختی مسیری که اومدی حاضر نیستی به پذیری که راه غلط بوده. اصلا مسیر به ترکستانه نه قبله حاجاتت ولی باز ادامه میدی. دست آخر یه روز اون مسیر اشتباه و کج و معوج هوار میشه روی سرت یا سیلی میشه توی صورتت و مجبورت میکنه که راه رو عوض کنی و مسیر اومده رو برگردی و لنگ لنگان و دلزده با اعصاب خراب برگردی به راه اصلی. جنگ هرات و توافق پاریس اون سیلی محکمی بود که به صورت ناصر شاه خورد. نه فقط ناصر شاه، خیلی از رجال اون اصل دردش رو حس کردن. البته پیرترها درد سیلی جنگ های روسیه تزاری یادشون بود اما دوره عوض شده بود و شاه جوان سیلی مناسب حال خودش رو لازم داشت. حال و احوال شاه بمونه برای نوبه های بعد. الان میخوام از کسانی بگم که سیلی رو خورده بودند و حالا دنبال جواب میگشتن. اونها که رنگ و لعاب فرنگ رو دیده و طعم ترقی رو چشیده بودن. رجال دربار ناصری که انگوش به تهن تماشا کردن چطور یک کشور از اون سر دنیا با چارت کشتی اومد و تهدید کرد و اونها حتی نتونستن جیک بزنن. از خودشون میپرسیدن مشکل از شاه یا وزیر؟ مشکل از عقب موندگی ماس یا پیشرفت اونا این نمره داستان همین پرسش هاست همین پیچ بزرگ همین لحظه درنگ همین سیلی دردناک که جاش هنوزم که هنوزه بد جور میسوزه به گازت خوش اومدید در نمره قبلی از زبان الهه شنیدیم که بعد از ازل میرزا خان نوری ناصر الدین شاه شیش نفر رو منصوب کرد به وزارتخانه های مختلف و به نوعی یک کابینه از وزرا تشکیل داد. این جزء اولین تلاش های دولت برای نوسازی به شمار میاد. فکر ترقی خیلی زودتر از اینها به سر رجال ایرانی رسیده بود. از اقدامات عباس میرزای نایب السلطنه گرفته تا اصلاحات نافرجام دوره میرزا تایخان. اما این اولین باری بود که یک شاه مستقر دست به تغییرات عمده در شکل حکومت میزد. اما چرا حالا؟ عباس امانت در کتاب قبله عالم که یکی از منابع اصلی این نمره گازت هم هست درباره اینکه چی شد که ناصر الدین شاه به فکر اصلاح افتاد به نامه اشاره میکنه که ناپلئون سوم امپراتور فرانسه برای شاه می نویسه. 
امانت معتقده که شاه حتی پیش از سقوط نوری هم به فکر اصلاحات به سبک اروپایی افتاده بود. درگیری نظامی و شکست در جنگ با انگلستان توجه شاه رو تا اندازه به لزوم تغییر و تحول جلب کرده بود. در همون سالهای اولیه یعنی حوالی سال 1273 قمری نظر ناپلئون سوم امپراتور فرانسه رو خواسته بود. توصیه ناپلئون این بود که ناصر شاه توازن بین نو و کهنه رو نگه داره. امپراتور فرانسه که خود رو بیقرزترین دوست ایران میشه مرد به فرخان امینالملک گفته بود که دولت ایران باید رسوم و عادات قدیمی خودش رو محکم بداره و مثل عثمانی ها در جزئیات مسئله مقلد یوروپ نشه. او به شاه هشدار داد که عثمانی ها با تبدیل البسه سنتی خود به جامعه های فرنگی هم در نظر ملت خود خفیف شدند و هم در نظر اهالی فرنگ. در ادامه ناپلئون توصیه های عملی تری هم میکنه و میگه در مقابل با همسایگان توسعه طلب شاه میباید ختمشی آشتی جویانه ولی بیطرفانه ای در پیش بگیره و با تقویت قشون استقلال مملکتش رو تضمین کنه در زمینه سیاست داخلی نظر امپراتور این بود که شاه افکار مردم رو دریابه و منافع همگان رو در نظر بگیره چرا که این دو به اتکای قشون نیرومند، توسعه دستگاه اداری، مالی و قضایی و نیز مذهب کلید یک حکومت استواره. بگذریم از اینکه امپراتور فرانسه دوست صدیقی نبود و محض رضای خدا موش نمی گرفت. بلکه سر الجزایر با دولت عثمانی به اختلاف خورده بودند و بدش نمی اومد یک دولت قدرتمند بیخ گوش سلطان عثمانی علم بشه. اما فرانسه تنها الگوی پیش چشم رجال سیاسی ایران برای ترقی و پیشرفت نبود. اروپای اواخر دهه 1850 میلادی برای گرایش نوظهور شاه برای حکومت بیواسطه مراجع تقلید دیگری هم داشت. ابتکار تزار تجددخواه الکساندر دوم در القای نظام ارباب رعیتی روسیه به رغم مقاومت اشرافیت زمیندار روسی بالاخره در سال 1861 به اجرا گذاشته شد. از اون طرف با به تخنشستن ویلهلم اول و صدارت بیسمارت بر پروس اصر جدیدی از حکومت استبدادی در لفافه نظام پارلمانی در دولت پروس آغاز شد که پیش درآمدی برای وحدت در آلمان شد. اما سلطان صاحب قران برای الگو گرفتن برای تجدد لازم نبود به آلمان و فرانسه و انگلیس نگاه کنه. کنار گوشش سلطان محمود دوم و سلطان عبدالمجید خیلی زودتر زمزمه تجدد رو آغاز کرده بودند. صدور خط همایون یا فرمان تنظیمات خیریه در فوریه 1856 میلادی پیامدهای بسیاری بر اوضاع و احوال یک دولت مسلمان در همسایگی ایران گذاشت و این مسئله فکر خیلی ها رو چه شاه و چه دربار درگیر خودش کرد که اصلاحات شدنیست. اما برای شاه و درباری ها سوال همون سوال بود. چی شد که ممالک یوروپ انقدر قدرتمند شده بودند که میتونستند با ناوگان کشتی هاشون کل دنیای اون روزگار رو در بنوردند و هیچ کسی را در عالم یارای هماوردی با آنها نیست؟ جواب حاکمان احتمالا همون چیزی بود که سالها قبلتر عباس میرزا به اون رسیده بود. یعنی علم و فناوری جدید.
سابقه اعزام دانشجو به فرنگ رو بعضی به دوره صفحویه نسبت میدن و معتقدند که شاه عباس دوم که دلبسته هنر و نقاشی اروپایی شده بود دو نفر رو به منظور یاد گرفتن نقاشی به ایتالیا فرستاد. اگر این مسئله صحیح هم باشه هیچ کس آغاز ترقی خواهی در ایران رو به اون دوره نسبت نمیده. شاید اولین باری که ایرانیان برای یادگیری فنون جدید به منظور انجام اصلاحات به خارج اعزام شدند به دوره عباس میرزا برگرده. در اون دوره ابتدا دو دانشجو به نام های محمد کازم پسر نقاش باشی عباس میرزا و حاجی بابا افشار برای تحصیل نقاشی و طب به انگلستان رفتن. اولی عمرش قد نداد و در همان انگلستان جان داد. دومی هم نتونست درسش رو کامل کنه. این دو حتی سواد خوندن و نوشتن به فارسی رو هم نداشتن. انتظار زیادی هم برای یادگیری علوم جدید از اونها نمیشد داشت. اما با این وجود حاجی بابا که مدتی در یک مطب کارآموزی کرده بود، پس از بازگشت توانست شگفتی همگان را از نوع اتبابت در اروپا برانگیزه. دومین گروهی که عباس میرزا برای تحصیل به اروپا فرستاد مهمتر و تاثیرگذارتر بودند. پنج محصل به اروپا اعزام شدند که عبارت بودند از میرزا رضا صوبدار توپخانه برای تحصیل توپخانه و مهندسی. میرزا جعفر برای آموختن رشته مهندسی. میرزا جعفر برای آموختن طب و شیمی. میرزا محمد علی چخماقساز برای آموختن قفل و کلیدسازی و میرزا صالح برای تحصیل زبان و مترجمی. سرپرستی این گروه رو هم کنون لارسی به عهده گرفت که مدتی افسر توبخانه تبریز بود. هزینه مسافرت و اقامت یک سال این پنج نفر از طرف عباس میرزا تعیین شده بود و به کنون لارسی پرداخت شد. اونها پس از حضور نزد عباس میرزا اوایل ماه جمادی و ثانی 1230 قمری از راه روسیه آزم انگلیس شدند و روز 28 شوال 1230 به بندر بارموت انگلیس رسیدند. مدت تحصیل اونها در انگلیس نزدیک چهار سال، دقیقا سه سال و نه ماه و بیست روز بود که به تحصیل و کارآموزی مشغول بودند. این گروه نیز مشکلات فراوان داشتند. سرپرست منظمی در انگلیس نداشتند. با زبون انگلیسی بیگانه بودند و مدارک تحصیلی برای ورود به دانشگاه نداشتند. با این وجود موفق به گذراندن های علمی و عملی شدند و پس از بازگشت به ایران به عنوان دکتر و مهندس مشغول شدند. احتمالاً از نمره اول با میرزا صالح آشنا هستیم. او همونی بود که به کار چاپونش در ایران پرداخت. رشته تحصیلی این پنج محصل جالبه. مهندسی، توپخانه، کلیدسازی، طب و شیمی و دست آخر مترجمی. از این رشته ها مشخصه که نگاه دولت و حکومت چیه؟ ما تو پتوفنگ نداریم. از طب و شیمی جدید چیزی نمیدونیم. اصلا زبون این خارجی ها رو نمیفهمیم که اینقدر جلوی اونها ضعیف و زبونیم. میریم یاد میگیریم ما هم قوی میشیم. به نظر با عقلم جور در میاد. خون خارجی ها که رنگین تر از ما نیست. تو پتوفنگشون جدیدتره راه آهن دارند و طبیب هاشون حاضق ترند. ما هم اگر اینها رو یاد بگیریم به اونا میرسیم. اما شاه و درباری ها درباره یک چیز اشتباه میکردن. سب کنید به اونم میرسیم. از میون این پنج محصلی که عباس میرزا به فرنگ فرستاد شما علاوه بر میرزا صالح که یادش در نمره اول گذشت اسم میرزا جعفر مهندس باشی رو هم شنیدید. 
اون همونیه که در نمره قبلی در روزنامه دربارش از زبان الهه شنیدیم که رئیس دارالشورا شد همون میرزا جعفرخان مشیر دوله اون هم مثل میرزا تقیخان امیر کبیر دست پرورده خاندان قائم مقام فراهانی بود اونجوری که در مجله یادگار عباس اقبال اومده میرزا جعفر بعد از بازگشت از فرنگ به عنوان مهندس به تعلیم فنون ریاضی مشغول شد و پس از چندی بر اثر حسن خدمت عباس میرزا او را لقب مهندس باشی داد و یکی از قرای آذربایجان را به نام تویول ابدی به او واگذاشت در بخش از حکم عباس میرزا اومده که او را در علم و عمل بر وجه اتم و اکمل آزمودیم فلحقیقه در حساب و هندسه و فنون ریاضی و تعیین قلعه سنگر و ترتیب لشکر و معسکر کامل و ماهر بود و ذهن وقادش و فکر نقادش در حل اشکال هندسی بر مقترعات اقلیدوس و مخترعات بطلمیوس قالب و قاهر در ازای این حسن تعلم بر همگان تقدم یافته مهندسین سرکار اشرف را باشی و خدمات شایسته از او ناشی گشته مقرر داشتیم از این حسن تعلم مستوجب مزید احسان و تکریم آید متوجهات قریه فلان را در حاضح سنه به موجب تفصیل به تیول ابدی و سیور قال سرمدی انایت فرمودیم. ماجرای قرارداد ارزنت و روم رو هم اگه از نمره دوم یادتون باشه پس لابد به خاطر دارید که قرار بود اول یکی دیگه جای امیر کبیر برای حل و فصل اختلافات مرزی به عثمانی بره. اون یکی دیگه همین میرزات جعفر بود که مریض شد و نتونست بره. البته وقتی ناصر شاه به سلطنت میرسه و امیر کبیر اون رو با قرض و قله به تهران میاره میرزا جعفر معمور میشه که در تبریز بمونه بعدتر که سر ماجرای فتنه سالار دولت در مرزهای شرقی درگیر بود عثمانی دوباره تجاوز میکنه چون طبق معاهده ارزنت و روم قرار بود که از دو طرف مهندسینی معمور به تعیین حدود مرزی بشن که هنوز نشده بودند برای همین میرزا جعفر دوباره معمور میشه و میره مرزهای غربی رو مشخص و معین میکنه. بعدتر در دوره میرزا آخان نوری هر کی نزدیکی و مرابدتی با امیر نظام داشت کنار گذاشته میشه. از جمله همین میرزا جعفر. تا اینکه بعد از عزل میرزا آخان و تشکیل دارالشورای دولتی و انتصاب شش وزیر به امور مختلف این میرزا جعفر حکم ریاست این شورا رو میگیره که شنیدیم. حتی برخی معتقدند که فکر تأسیس این داروشورا رو هم خود سجفر توی ذهن شاه انداخته بود. مشیر و دوله بعدتر سفیر ایران در انگلیس میشه و بعد از چند سال برمیگرده و با حفظ سمت علاوه بر ریاست شورا تولیت حرم امام رضا رو هم بر عهده میگیره. این خلاصه زندگی میرزا سجفر مشیر و دوله است. طبیعیه که اسمش رو به اندازه سایر رجال سیاسی دوره ناصری نشنیده باشیم. آدم مهمی بود اما عملکردش همیشه در سایه اقدامات دیگران بود تا زمانی که امیرکبیر بود این دست راستش بود و بعد از امیرکبیر هم تا مدتی از امور دولتی دور افتاده بود اما نکته ای که هست اینه که این میرزا جعفر یکی از نخستین نسل رجال سیاسی اصلاح طلب دوره قاجار بود کسانی که به فکر تغییر افتاده بودند و میدونستند که اداره مملکت با این سیستم قبلی دیگه امکان پذیر نیست این میرزا جعفر شاید یکی از اولین ها بود ولی شاید شما هم هم نظر من باشید که مهمترینشون نبود. اگر قرار باشه که انتخاب کنیم که چه کسی مهمترین چهره سیاسی اصلاح طلبه احتمالا به نام میرزا ملکم خان ارمنی میرسیم.
همینجا قبل از اینکه راجب ملکم چیزی بگم این نکته مهمه که بدونیم ملکم خان شخصیت مهم و چنبودی است و در ادوار مختلف تاریخ قاجار و مشروطه نقشافرینی میکنه و ما احتمالا در آینده و در مقاطع مختلف بهش برمیگردیم اینجا ما صرفا یه نگاهی به زندگیش میکنیم و همینطور نقشی که در دوران سلطنت ناصرالدین شاه برای ایجاد تغییر ایفا کرد نکته دیگه این که من هنوز به قطع و یقین نمیتونم بگم اسمش ملکمه، ملکومه یا مالکومه لاتین اسمش ملکومه M-E-L-K-U-M اما اون چیزی که در فارسی من جای مختلف دیدم یا در برخی سخنرانی ها شدیدم که اساتید تاریخ استفاده میکردند ملکمه M-A-L-K-A-M خانوادش از ارامنه جلفای اسفحانن پدرش میرزا یعقوب خان خودش آدم مهمیه اون یکی از اولین کساییه که به اروپا سفر میکنه و به زبان روسی و فرانسه تسلط داره از فرنگ همون که برمیگرده یه مدت معلم زل و سلطان میشه و مدتی هم مترجم سفارت روسیه میرزا یعقوب که خودش فرنگ رو دیده و با آثار ترقی یوروپ آشنا بود سال 1259 قمری پسر ده سالش ملکم رو برای تحصیل به پاریس میفرسته من اینها رو به نقل از کتاب میرزا ملکم نوشته اسماعیل راین میگم. ملکم در پاریس علاوه بر دروس مقدماتی در علوم طبیعی و مهندسی و تا حدودی هم علم سیاست تحصیل میکنه. میگن که اون علاوه بر اینا به تردستی و شعبده هم علاقه پیدا کرد و در فرنگ تا حدودی با این هنر هم آشنا میشه. میرزا ملکم اواخر سال 1267 به ایران برمیگرده که مصادف با اولین دوره های فعالیت دارالفنونه. ملکم خان هم مترجم معلم های اتریشی دارالفنون میشه. دوره صدارت میرزا خان برای ملکم دوره نفوذ به دربار هم هست. حتی در دوره‌ای که فروخان امینالملک برای انجام مذاکرات صلح راهی پاریس میشه، این میرزا ملکم به عنوان مترجم هیئت ایرانی همراه فروخان میره. نکته مهمی که میرزا ملکم رو از سایر رجال دربار ناصری متمایز میکنه صرفا قدرت و هوش و فراستش نیست. اگرچه که آدم باهوش و ذکاوتیه اما قدرتمندتر و باهوشتر از او در دربار بودند. وجه متمایز کننده ملکم اینه که اون شاید جز اولین کسایی که به صورت هدفمند و مکتوب به بررسی علل عقبماندگی ایران میپردازه. در حقیقت اون ایدئولوگ ترقی خواهی در دربار ناصریه برخی حتی معتقدند که اگرچه فکر مجلس مشورتی وزرا رو میرزا جعفرخان مشیر و دوله به ذهن شاه انداخت اما کتابچه غیبی میرزا ملکم هم در تشکیل این مجلس بی تأثیر نبوده اسماعیل راین در کتابش نوشته که مندرجات کتابچه غیبی گرچه نظم و قواعد نوینی را در کشورداری پیشنهاد میکرد ولی چون از قدرت مطلقه شاه نمیکاست لذا ناصر دین شاه به فکر اجرای اون افتاد. البته طبیعی بود که خیلی از رجال محافظه کار اون دوره این اصلاحات به مزاقشون خوش نیاد. خیلی حاضر نبودن تن به این نوع تغییرات بدن. برای همین هم کاری کردن که این اصلاحات به نتیجه نرسه. کاری که میرزا ملکم خان در ادامه فعالیتاش کرد تأسیس فراموشخانه بود. البته هنوز هم به یقین معلوم نیست که آیا فراموشخانه میرزا ملکم خان به سازمان جهانی فراماسونری متصل بوده یا نه. بعضیا معتقدند که ملکم خان در سفر به پاریس خودش به لژ گرند اوریان پیوسته بود. بعضیهای دیگه هم معتقدند که ملکم خان اجازه تأسیس لژ ماسونی در ایران رو نداشته و فراموشخانه صرفا تقلیدی از لژهای فراماسونریه. 
اگه درباره فراماسونری چیزی نمیدونید کتاب و مقاله درباره زیاده همینطور در نمره 11 پادکست دایجست میتونید یک سری اطلاعات کلی از فراماسونری رو به دست بیارید به هر ترتیب جالب اینجاست که میرزا ملکم برای تأسیس فراموشخانه از شاه هم اجازه میگیره سال تأسیس فراموشخانه اصلا مشخص نیست چون تشکیلات سری بود و اعضای اون هم قسم خورده بودن که اسرار این تشکیلات رو افشا نکنن اگرچه تشکیل فراموشخانه کار میرزا ملکم و تا حدودی پدرش میرزا یعقوبه اما اونها برای اینکه سایرین برای عضویت در فراموشخانه ترس نداشته باشند ریاست فراموشخانه رو به شاهزاده جلال الدین میرزا پسر فتحلی شاه میسپرند فراموشخانه خیلی سریع تبدیل میشه به محلی برای کسایی که خواستار تغییر هستند اعضای اون هم از هر طبقه و سنفی بودند از شاهزاده های قجری و درباریان گرفته تا بازاری ها و درس خونده ها و حتی برخی از روحانیون راین در کتابش به نقل از آدمیت می نویسه که تعالیم ملکم در میان طبقات مختلف انتشار یافت و در اجتماع سیاسی ایران سخنش پیشرفت فراوان پیدا کرد. بعضی از رجال نامدار از جمله میرزا محمد علی خان امین الدوله، میرزا یحیی خان مشیر الدوله، برادر سپه سالار و میرزا محسن خان مشیر الدوله از همفکران و هممشربان ملکم بودند. از روحانیون بزرگ حاجی میرزا هادی نجمابادی که از نظر تقوای اخلاقی و فضیلت علمی و آزاد فکری در طبقه خود بینظیر بود با ملکم دمساز و از هممسلکان او بود. عباس امانت درباره فراموشخانه ملکم میگه که در واقع فراموشخانه نوعی انجمن سیاسی نیمه مخفی بود که میکوشید با تبلیغ یک پیام غیر مذهبی و لیبرالیستی آمیخته به شاعر و با وابستگی های فراموسونی پایگاه وسیعتری برای خود فراهم کنه عنوان فراموشخانه احتمالا به معنای کنار نهادن پایبندی های اجتماعی دینی و موروسی بود پیروان موظف بودند که وضع و مرتبه تازه واردین را در دنیای بیرون نادیده بگیرند و به منظور پیشبرد آرمان ترقی و حکومت قانون پیوند وفاداری تازه‌ای ببندند. تعداد نسبتاً زیادی از شاگردان دارالفنون، پاره از چهره‌های ادبی و منورالفکرهای آن زمان، احتمالاً تنی چند از حکما مثل میرزا ابوالحسن جلوه و میرزا جعفر حکیم اللهی متعلهین نامدار مکتب ملا صدرا و شماری از مجتهدین به انجمن پیوستند امانت همچنین نوشته که عضویت سید محمد صادق تواتوایی مجتهدی از خاندان شهیر علما و سید زین العابدین امام جمعه تهران هم چندان مستعبد به نظر نمیرسه یعنی دور از نظر نیست ملکم خان حتی سعی میکنه که خود شاه رو هم عضو فراموش خانه کنه آرتور گوبینو که قبلا هم ازش در گازت نقل زیاد کردیم هشدار ملکم خان به ناصر الدین شاه رو نقل میکنه که میگه شاه برای سلطنت در این اصل دیگر نمیتواند مثل اصلافش اکتفا به دو عامل سلطه و زور نماید در بخشی از کتابچه غیبی ملکم خان نوشته که شایسته است که وی یعنی شاه از راه وفاداری و حراست رؤایا یک تضمین اخلاقی بپردازد ایجاد لوژی در تهران که خودش استاد اعظم آن باشد این مزیت را دارد که وفاداری همگان به دست می آید. زیرا این چنین تعهد ماسونی هرگز زیر پا نهاده نمی شود. مشروط بران که شاه یقین پیدا کند تمامی افراد با اهمیت در آن شرکت می جویند. بدین تدبیر وی خود را در رأس همه قوای مملکتش قرار می دهد 
و در این صورت احدی دیگر قادر به سلب قدرت او نخواهد بود. ملکم خان هم در حوزه نظری با نوشتن کتاب و مقاله و هم در عمل با تأسیس فراموشخانه به کادسازی نیروی سیاسی میپردازه با هدف ایجاد تغییر در حاکمیت. در این دوره ملکم خان الگوی پتر کبیر یا ناپل بوناپارت رو سعی میکنه برای ایران در نظر بگیره که هم دل شاه رو به دست بیاره و هم بتونه اصلاحات مد نظرش رو عملی کنه. در زمینه موفقیت فراموشخانه هم باید بگیم که اگرچه چند سال بعد به دستور شاه منحل شد اما خیلی از رجال و دربار و حتی برخی از سران مشروطه در سالهای بعد از ناصرالدین شاه عضو این فراموشخانه بودند دستکم شش نفر از اعضای مجلس مصلحتخانه که به دستور ناصرالدین شاه تشکیل میشه عضو فراموشخانه بودند مجلس مصلحتخانه مجلسی مشورتیه که ناصرالدین شاه پس از تشکیل شورای دولت دستور داد تا تشکیل بشه و در امور مملکتی نظر بده اما در نهایت در جدال طبقه تازه واردین و محافظ کاران سنتی هنوز برای پیروزی ترقی خواهان زود بود و شاه دستور انحلال فراموشخانه را صادر کرد. در این روزها به عرض رسید که بعضی از اجامره و اوباش شهر گفتگو و صحبت از وضع و ترتیب فراموشخانه های یوروپ می کنند و به ترتیب آن اظهار میل می نمایند. لحاظا سریح حکم همایون شد که اگر بعد از این عبارت و لفظ فراموشخانه از دهن کسی بیرون بیاید تا چه رسد به ترتیب آن مورد کمال سیاست و قذب دولت خواهد شد البته این لفظ را ترک کرده پیرامون این مزخرفات نروند که یقینا معاخذه کلی خواهند دید آره هنوز برای ترقی خیلی زود بود هنوز تعداد آدم های فرنگ رفته و فرنگ دیده کم بود هنوز به تعداد کافی آدم ترقیخواه در دارالفنون تحصیل نکرده بود و هنوز قدرت سنت مدارا به خواست ترقیخواه میچربید. دیگه ناصر شاه اون جوان بی جربوزه ای نبود که به زور میرزا تقیخان یا به هیله میرزا آقاخان بشه رام و مهارش کرد. تنه کشور، ملک و مملکت به تنه تمدن و مدنیت خورده بود البته به بهای سنگین حرات، و لاجرم تغییر لازم بود. اما هنوز تا دموکراسی خواهی راه زیاد بود و این ناصر شاه داشت تبدیل میشد به لویاتان اصر خودش. حیولای عظیم و جسه که از دریا سر برمیاره و بازوهای قدرتش رو دور همه ارکان عالم و همه انفاس خلایق میپیچه. ته کار ملکم خان هم بمونه برای بعد، که هنوز قصه ها و داستان های شنیدنی زیاد داره اما اینجا نقطه آغاز جدال جدید و قدیمه جدال سنت و مدرنیسم جدالی که هنوز ادامه داره اما ای کاش که یک روز تمام شدنش رو ببینیم
چیزی که شنیدید نمره دوازدهم پادکست گازت بود. گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسروی یگانه منتشر میکنیم که مروری بر مطبوعات ایران از دوره قاجار، مشروطه و اگر عمری باقی موند دوره پهلوی اول. تا الان احتمالا دیگه روال کار دستتون اومده که تو نمره های فرد الهه به متن اصلی روزنامه میپردازه و در نمره های زوج من به آدم ها و اتفاقاتی که مربوط به اون نمره قبلیه میپردازم. خیلی خوشحال میشیم اگر نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستین و به همون بگین که کمبوت ها و کاستی های کارمون کجاست همچنین خیلی خوشحال میشیم اگر به همون بگید که چی کار کنیم که کار ما بهتر بشه گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید قربونشون الله علاجی را هم خدا و هم سایر خدا که خود هم باشند به شما فهم داد.